0: QGenet,
1: o seu quartel-general na internet. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak, cow goes
0: moo. Começa mais uma edição do QG Podcast do QGenet.com br Aqui é o Marco e fazer manifestação foi fácil. Eu quero ver nas urnas daqui a pouco.
2: Aqui é o Leandro e o segredo é viver cada um dos seus dias como se você fosse casar amanhã.
1: E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker e Gangnam Style foi mais legal que Harlem Shake. <música>
0: Podcast começando e mais um ano acabando 2013 foi um ano que aconteceu de tudo, simplesmente Foi um ano de algumas mudanças fenomenais E algumas pseudo-mudanças, alguns sustos, muitos memes surgindo E nessa edição a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu nesse ano E ver as nossas esperanças para 2014, né? Vamos ver o que, que acontece agora Música Pra começar essa nossa retrospectiva, indo lá em janeiro e começando com um fato até triste, uma das primeiras coisas, assim, marcantes que aconteceu nesse ano foi o caso lá da Boate Kiss, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês lembram disso, da tragédia? Porra, claro. Foram 242 mortos, né, por conta de um incêndio em uma casa noturna que não tinha. Não tava preparada pra receber toda aquela galera e o mais chocante de tudo é que eram todas as pessoas jovens, né? Era tipo uma festa universitária, uma galera de vinte e poucos anos, de repente até menos, que teve lá seu fim nessa tragédia, e assim, assim que isso aconteceu, muito se falou sobre regulamentar casas noturnas no Brasil inteiro, virou uma polêmica, é, muito se falou sobre mudar a legislação, sobre cobrança, começaram a cobrar documentação de casas noturnas, muitas foram fechadas, outras, muitos alvarás começaram a sair magicamente, muito Dinheiro rolou por fora pelo que a gente ouvia, e mais uma vez isso foi esquecido. E a gente tá no limbo aí com relação à segurança, mais uma vez, né?
1: Sim, é, é triste que se a gente ouviu a edição X, eu não lembro do número, mas o QG Podcast Tá Tudo Errado. O link tá aí no post pra você ouvir. Sim, o tá tudo errado, dois, né? Por sinal, muito pouca coisa mudou, né? Eu ouço até agora no rádio, ainda estão tendo milhares de audiências para decidir como as vítimas que sobreviveram e as famílias das vítimas vão ser ressarcidas lá em Santa Maria. E, cara, até agora, nada.
2: E outra coisa interessante também é que o descaso dos seguranças com a segurança das pessoas que estão lá dentro, né? Parece que foram eles que seguraram um pouco antes de liberar o pessoal pela porta de emergência. E a gente teve recentemente um caso que os seguranças expulsaram dois grupos e um dos grupos matou um rapaz.
0: É, tinha uma galera comentando que nessa tragédia de Santa Maria os seguranças estavam segurando pra pessoal pagar a conta, né? Comandos disso aí. Eu não sei até que ponto isso é verdade também, né? Porque a gente acaba escutando isso através de meme, de Facebook e tal. Acho que foi uma técnica que a gente bateu bastante nesse ano inteiro nos nossos podcasts, foi não confiar no Facebook, né? Só que realmente o pessoal falou que, de repente, se, se a postura dos seguranças tivesse sido diferente nesse caso de Santa Maria, as pessoas teriam sido poupadas ali muitas vidas.
1: É, mas o fato é o cara tá trabalhando ali para fazer uma determinada função e começa a acontecer algo que ele não sabe o que é não deixa de ser uma falha claro né porque as pessoas precisam ser treinadas para caso de incêndio os funcionários das casas e tal as saídas precisam ser sinalizadas mas na hora que o bicho pegou, ninguém sabia O cara viu um monte de gente tentando sair e tentou segurar Eu acho que o cara tentou fazer a função dele, na verdade
0: Eles não estavam preparados pra aquilo que aconteceu Assim como a casa não estava preparada, né?
1: Pra Sim. tantas pessoas e, e, e nem o público é. Ninguém estava preparado pra porra, nem
0: A verdade é que a gente nunca tá preparado pra esse tipo de coisa, né? Quando Sim. acontece, a gente não sabe como se comportar Como até o caso do Pi, quando a gente falou do um podcast de violência e tal A gente, sei lá, tem que ver na hora o que faz Enfim, é complexo e só complementando a informação, esse podcast que o Thiago falou foi a edição 51, Tá Tudo Errado 2. O link tá aí realmente no post pra vocês ouvirem. Parando de falar de coisa ruim, melhorar um pouco né, o teor do podcast. Esse ano a gente teve também a saída do Sarney, né? Da presidência do Senado.
1: É, né? Sa saída, saída, sim, né? Só
0: oficialmente. Né? Essa é a boa notícia, daí logo em seguida vem a má notícia. Sai Senã, sai Sarney. <risos> Entra Renan Calheiros, velho. Olha só que beleza. Renan Calheiros que foi alvo de uma cacetada de protestos e reclamações no ano inteiro, né? E fez algumas declarações infelizes também.
1: Uma pessoa... Íntegra, austera. eu realmente não, não vejo porque vocês pegam tanto no pé do Renan Calheiros.
0: Bom, oh, mas depois do Renan Calheiros, o pessoal esqueceu um pouco dele, agora se fala muito do Marco Feliciano, né? Esse ano foi o ano do Marco Feliciano, inclusive.
1: É, não é o ano do viado, mas.
0: <risos> <risos> a última dele que eu vi na internet é um vídeo em que ele diz que Jesus deu um carro zero pra filha dele, né? Porque ele tava passando dificuldades e tal, daí ele foi lá numa. Eu não sei se é um culto, uma missa, enfim. Daí de repente os fiéis começaram a doar do nada, e com esse dinheiro ele comprou o carro da filha dele que ele tinha prometido.
1: Ah, mas você já tá atualizado.
0: Ah, tem mais depois?
1: É, opa, a última merda que ele falou foi do Mandela, cara.
0: Ah, verdade! Como é que foi?
1: Ele falou que... É, uma
2: frase que tá aqui, que tá entre aspas, mas a gente nunca sabe a veracidade, né? Mandela implantou a cultura da morte, diz Marco Feliciano.
0: Olha só, que beleza. Esse cara é o mesmo que falou que Deus matou os mamonas assassinas, Deus matou
2: John Lennon, né?
1: É, esse é o cara que fala as merdas, né? Ele, a chapinha queimou os neurônios dele.
2: Se bem que eu acho que ele é o maior bot expiratório do mundo, porque... Tá tudo recaindo sobre ele e ele é o cara que tem menos importância.
0: E a galera esqueceu do Renan Calheiros, né? Esqueceu de tudo. A galera esqueceu de quase todo mundo lá, né, cara?
1: Mas pra, pra fazer esse contraponto, eu preciso muito elogiar um cara que, que me surpreendeu muito lá em Brasília, que foi o Romário, cara.
0: Cara, você não é a primeira pessoa que me fala bem do Romário, viu? Mas eu tô meio por fora.
1: O Romário, ele... ele... Faz muita coisa, cara. Faz muita coisa. Por incrível que pareça, eu, eu mordi a língua quanto a ele, que quando ele foi eleito, eu fui um dos primeiros a, a meter o pau. Mas, cara, ele calou minha boca, assim. A última, graças a essa questão dos vazamentos de vídeos uh, de, de sexo no WhatsApp, na, nas mídias sociais e tal, ele tá tentando aprovar em Brasília uma lei que... A pessoa que é responsável pelo vazamento desse tipo de coisa ser responsabilizada criminalmente, né? Faz sentido. Inclusive pagando indenização pra pessoa, se ela perder emprego, pagando o auxílio psicológico, se ela, se ela precisar. Tipo, cara, é mais uma das coisas que ele propôs que tá atravancada em Brasília porque não, não é prioridade de ninguém essa porra, mas.
0: A prioridade agora é proibir o, o tube, cara.
1: É, tipo isso. E é, manter é, o Fluminense na primeira. Ó, oh!
0: <risos> eu não tenho o que comentar sobre isso, cara. Eu não, <risos> tá,
1: tá, tá. Não,
0: eu não vou, eu me recuso. Ah, de... Pula, pula. Cara, assim, se você tá no país do futebol, e assim, até o futebol que é a coisa mais importante, assim... Essas viradas de mesa, velho Imagina o resto que o pessoal não dá importância Tipo essas coisas mais bestas como saúde Educação e então. tal
2: Mas a gente não pode falar disso porque o advogado do Fluminense Proibiu a gente de falar por uma liminar
0: <risos> Que já vai cair Pra segunda divisão dos podcasts <risos> Ai, Caraca, hein Bom, e por falar de mudança e de mandato Nós tivemos também a saída do Papa Bento 16, né Entrou o Papa Argentino, inclusive muito se falou sobre o Papa Francisco Que até já veio pro Brasil, olha só
1: que beleza Que também é outro cara que Sei lá, ao meu ver ele tá Dentro das enormes Limitações de possibilidade De mudança na igreja católica Ele tá um revolucionário assim eu...
0: Ele tá pregando a humildade mesmo, né? uma coisa que os outros papas não fizeram: questão de tirar o tapete vermelho, tirar os adornos, as joias e o trono dourado e não sei o que mais. Ele, ele tá demonstrando isso, assim, um... que é meio que o princípio, enfim, de qualquer religião, imagino, né? De é, humildade mesmo, respeito ao próximo e tal. Ele tem pregado isso e eu não lembro de ter visto isso, assim, é, atitudes muito explícitas de papas anteriores.
2: É, e ele afastou um cardeal americano. Faz pouco tempo agora por ser um conservador e ser extremamente contra... Algumas coisas que o Papa não tá defendendo, mas ele tá parando de condenar, pelo menos, tá?
0: Né? Cara, eu não sei ainda qual é a posição desse Papa. Eu não ouvi, sinceramente, com relação a uso de preservativo, né? Porque a igreja é contra, não é?
1: Não, ah, quanto a isso, ele ainda é contra, tá? Mas uma questão é que, a, a, assim, a principal das questões que ele tá promovendo, além dessa limpeza no Vaticano, né? Que, meu, ele, ele já começou a caçar os malucos que estavam fazendo coisas erradas em termos mais econômicos financeiros e tal. Outra coisa engraçada que ele fazia era passear disfarçado pelo Vaticano e tal, à noite, pra falar com <risos> o pessoal que mora na rua. Inclusive, esses dias, acho que foi semana passada, semana retrasada.
0: Só um comentário rápido, uma coisa engraçada ia é ser se ele andasse disfarçado de palhaço à noite com o nariz vermelho. Enfim, pode continuar.
1: <risos> então, mas... Ele recentemente ele recebeu vários, vários sem-teto do Vaticano lá pra um almoço. Isso é legal, cara. Isso é legal pra caramba. E ele, ele é muito contra preconceito. Ele, é, ele adota muito a linha do tipo... Deus ama todo mundo independente da religião que a pessoa escolheu. Que faz sentido. E inclusive sexualidade, sabe? E ele, quanto a, ao apoio... Essas coisas de casamento gay e tudo mais tal... Uhum. É claro que é contra, porque, meu, a igreja é fundamentada nisso, né, cara, o dia que, que abrir mão disso, fodeu, mas ele passou a receber com melhores olhos uh, os homossexuais, cara.
0: É um passo importante, né. Cara, eu sou a favor do desse Papa Francisco assumir a presidência no Senado, então, o Pini falou que ele foi um dia em Brasília lá na, na Câmara e tal, Tipo, tem um monte de coisa dourada, tapete vermelho pra todo lado, é um negócio bem luxuoso, assim, né? Podia, de repente, ter essa reforma que tá rolando agora no Vaticano ter no Senado também.
1: Sabe quem eu queria no Brasil? É. O presidente do Uruguai, o Mujica.
0: Por quê, velho?
1: Ah, ele doa 80% do salário dele, ele dirige o próprio carro dele, que é um fusquinha velho, ele mora na mesma casa que ele morava.
2: Dispensou o palácio, na né, do governo?
1: É. Isso, assim, não é por causa da legalização da maconha, tá, gente? Apesar de eu ser <risos> a favor e mesmo não sendo usuário, ser é totalmente a favor da legalização. Cara,
0: mas esse lance de abrir mão de, de salário e usar. continuar morando na própria casa e tal. Eu já tinha ouvido isso em alguns países da Europa, cara. Isso é até meio normal lá fora. A gente aqui que tem esse lance de endeusar político, que tem carro particular, motorista e blá blá blá.
2: Na verdade, eles se endeusam. <risos> Eles vão lá, votam os benefícios e aprovam, acabou.
0: É, mas é o povo que põe eles lá, né?
2: Não, com certeza, mas. Se fizesse um voto popular, vocês querem que o político tenha um motorista particular? Todo mundo deve votar, não. Agora, quem escolhe e coloca eles lá, somos nós, né?
0: Fala nisso, e o plebiscito, hein? Até agora, né? Ah,
1: cara, não vai, não vai. E o ano que vem é muito corrido, né? Copa, tem eleição. Cara, o gigante acordou pra tirar foto no Instagram, velho. É. Basicamente. Eu, inclusive, eu tô puto com essa história. Ah, mas antes eu queria comentar só de mais um prefeito, cara. Manda bala. Eu acho foda. O Bloomberg, prefeito de Nova York. É,
0: eu ele, também já ouvi já... falar que o cara manda bem.
1: Ele tá deixando o mandato esse ano, né? Porque ele não podia se reeleger, tal. Mas, assim, o cara... Tá certo que o cara é ricaço, velho. Tipo, bilionário, assim. Mas ele... Primeiro que ele ia trabalhar ou vai trabalhar, não sei se ele já saiu, já tá de férias do mandato e tal. Mas de metrô, ele usava o transporte público pra ir trabalhar todo santo dia. E o cara é velhinho. Ele, tipo, tem 70 e... Acho que 71 anos, Pra não virar uma, um, um trabalho ilegal, um trabalho escravo, ele ele mesmo decretou que ele ia receber um salário anual de um dólar. Olha só. E é, ele no mandato ele recebeu e não sacou nenhum dos cheques até agora. Que
0: beleza. Hein?
1: É, cara. E inclusive agora que ele saiu do saiu da prefeitura ele tá planejando prestar consultoria para outras prefeituras.
0: Olha só se essa moda pega aqui.
1: E detalhe, pagando do bolso dele.
0: Olha só. cara, enfim. Não custa sonhar. Né?
1: Pois é, cara. Falta cara assim, por...
0: já que o Thiago tocou nesse assunto até do gigante que acordou pra tirar foto no Instagram. Um grande fato relevante desse ano, que eu acho que 2013 vai ser lembrado por isso, um grande destaque do ano, é a questão das grandes manifestações que nós tivemos no Brasil, que deu aquela sensação de leve, assim, de, putz, brasileiro acordou, agora vamos lutar pelos nossos direitos, agora nós somos um povo consciente e, sei lá, valeu a ilusão por alguns dias, né?
1: Cara, o que me revolta. Meu, mó galera, cara. Se você estiver ouvindo isso e você fez isso, cara, eu te odeio e espero que você sofra muito na sua morte. <risos> Mas a galera totalmente nunca falava de política pra nada, se você tentava falar de política com a pessoa, ela evitava o assunto e tal, aí quando começou a moda, meu, a galera cheia dos leroleros, ah, mas eu quero fazer um cartaz desse jeito pra ir no protesto ah, e coloca a bandeira do Brasil no perfil, ah, coloca a bandeira do Brasil no, na capa do Facebook <risos> velho é sério Não. e pior que isso também, Thiago,
2: tinha alguns caras que eu conheço que estavam lá no protesto contra a corrupção com a carteirinha falsa de estudante no bolso, cara.
1: Cara, é uma coisa assim. Eu, eu me sinto culpado de pagar inteira às vezes, cara. Sério. Ainda bem que uh, os cinemas e a maioria dos lugares tem, tem esse esquema de dar meia pra quem tem banco X ou banco Y ou pagar com cartão X ou pagar com cartão Y. Verdade. Aí eu pago meia, né, legalmente. Mas quando eu pagava inteira eu me sentia, tipo, muito otário, assim, porque o povo...
0: É que, na verdade, essa questão do ingresso, os cinemas meio que balizaram os preços dele com base na meia entrada mesmo, né? Tipo assim, quando você tava pagando a inteira, você realmente tava pagando o dobro do que valia aquilo. Sim. É. Mas as manifestações, então, lá pro começo de abril, teve a primeira manifestação em Porto Alegre, que era a questão do, do passe livre, de transporte e tal, e depois lá pra junho, começaram as grandes manifestações que pararam o Brasil, que acho que nem vale muito a pena a gente dedicar muito tempo aqui, porque a gente fez um podcast só sobre isso, né? O detalhe... Onde,
1: Onde a gente colocou todas as nossas vans esperanças fora.
0: É, pois é. Cara, acho que foi um dos melhores podcasts que a gente gravou desde o começo do QG. Bom, enfim, manifestações, a galera se ergueu, muitos gritos de guerra, muito quebradeiro, o pessoal tacou fogo em Brasília, Rio de Janeiro o pau comeu lá, foi um negócio assim... Pararam Aqui
1: o jogo da seleção também? Na, na Copa das Confederações, cara, a galera teve, teve a memorável cena na abertura do jogo, quando pararam de tocar o hino nacional do Brasil... O povo continuou cantando, cara. Assim, é besta, é besta. É num jogo de futebol, é num jogo de futebol. Cara, mas... Isso já demonstrou que o povo tava afim, tava na pegada, sabe?
0: E essas manifestações realmente geraram um estresse grande pros políticos, tanto que eles voltaram atrás na questão do preço das passagens, que era a principal reivindicação das manifestações, a passagem baixou. Muito se falou sobre o plebiscito, de fazer uma reforma política, os políticos se assustaram, isso fez com que rolasse depois que a gente comenta melhor é, o julgamento do mensalão, as prisões e tudo mais. Só que depois, tipo, a a galera se acomodou, começou a rolar pequenos protestos pra tudo quanto é coisa, tipo, vamos fazer um protesto porque a portuguesa vai ser rebaixada. É um protesto dos taxistas, que tá caro o transporte, enfim, sei lá. O pessoal, tipo, deixou de lado a questão de fazer manifestações, o pessoal se acomodou, parou de tirar foto no Instagram, parou de virar hype, né, baixou a hype... Estamos aqui de volta, o Brasil cheio de problemas, os políticos lá ganhando grana, agora o pessoal já tá se planejando para a Copa do Mundo, um monte de falcatrua rolando, e estamos de volta meio que a estaca zero, digamos assim. Eu não sei, né? De repente 0.1. Acho que não voltou a 0.0, né, gente?
1: A 0.1 depende para quem, né, cara? Porque eu ainda acho que foram os 20 centavos mais caros que eu já vi, porque...
0: Aumentou um monte de coisa, né?
1: Aumentou um monte de coisa, o Haddad aqui em São Paulo tá querendo emplacar o PTU num, num aumento astronômico. É
2: ilusão A... achar que você não vai pagar, né? Porque ele fala que vai diminuir pra muitas pessoas, só que aumentando do comércio você vai pagar indiretamente, não tem jeito. Sim,
1: exatamente. Assim, fora os combustíveis, né? Que teve mais um aumento recentemente, e acho que do, do álcool. É, cara.
0: Bom, e aproveitando assim, no QG Podcast 51, que até é até o título do programa, a gente deixou lá a pergunta no ar, né? Estamos num novo Brasil? Vocês acham que agora, terminando 2013, a gente já tá indo para mais um ano? No final das contas, a gente tá no novo Brasil? Não. Cara, no fundo do meu coração ainda tem esperança que a gente vai sentir alguma diferença ainda nas eleições no fim do ano. É, é esperança, é, é vã, é uma esperança bem ínfima, mas não morreu ainda. Eu não tenho essa esperança
2: porque a maioria dos votos não são feitos pelas pessoas que estão em manifestações. Mesmo os não politizados,
1: né? Assim, é claro que aconteceram coisas que foram mudanças significativas para o país. Mas eu diria que muito pouco dessas mudanças foram por causa desses protestos. É, foram pessoas pontuais em cargos-chave, como o Joaquim Barbosa, no, no Mensalão e tudo mais, que desempenharam funções que fizeram diferença. E, ironicamente, o Joaquim Barbosa não foi ninguém do povo que colocou lá.
0: Pois é, olha
1: só. Foi o Lula que indicou, inclusive. Acho que foi uma das pouquíssimas coisas que prestam que ele fez, mas enfim. E mó galera me chamando de reacionário em 5, 4, 3, 2, 1.
0: Posso comentar sobre a liga?
1: Que liga? Da justiça? <risos> é, essa,
0: essa daí, isso aí. Piadinha essa interna, é piadinha interna. Então, vamos pro próximo. Uou! Oh, oh, vem pra rua, bugar a rua! É... 2013, outra coisa muito relevante, que também muito se falou dentro da hype, mas depois ninguém mais comentar disso, é que o mundo quase acabou umas duas vezes, né? Através de guerras mundiais que quase estouraram por causa de um ou dois capiais que estavam dando uma de tonta aí no exterior.
1: Mano, eu torci.
0: E claro que os Estados Unidos, né, estavam loucos pra apertar o botão vermelho pra explodir a
2: porra toda. estavam com o dedo no botão, esperando só.
0: O primeiro caso foi lá, o do coreaninho lá, né? O cara da Coreia do Norte. Não sei se é aquela praga imperador, presidente...
1: Vamos colocar o nome né? Jedi nele. com Gondin, vai.
0: <risos> é, pode crer. <risos> Ele começou a atacar uns navios da Coreia do Sul, né? E começou a fazer ameaças internacionais pra outros países também. E os Estados Unidos ficou puto. E quem são esses coreaninhos aí? Esse carinha que tá aí, oriental, enchendo o saco. E daí começaram a ameaçar. Daí, tipo, ficou um negócio assim, né? Enquanto o cara da Coreia, que eu não lembro o nome dele, o King Gongjin, ficava falando é ah, eu vou te atacar aí, malandro. Eu vou te atacar, malandro. Daí o Obama falava, ataca aí, sangue bom.
2: Mano, explode
0: o bagulho aí. Vai. Daí. Colocando
2: até os navios aqui pra ficar mais perto pra você. É,
0: senta o dedo nessa porra. É, eu vou te atacar aí, sangue bom. Vai te atacar, malandragem
2: E daí?
1: malandragem
0: <risos> E daí, eles ficaram nisso, rolou mais stress Tipo, parece que é, os Estados Unidos já começaram a se posicionar e se preparar pra explodir tudo. E daí, no final das contas, foi fogo de palha, os caras relaxaram, ficaram na deles. A China, né, colocou panos quentes no negócio. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, a China ficaria do lado da Coreia, no caso de uma guerra, se os Estados Unidos é retalhasse.
1: Coreia.
0: <risos> Coreia do Norte, né. Ficou nisso. Tipo, o mundo não acabou, a gente esperou ansiosamente, mas não, não rolou nenhuma guerra nem nada.
1: Triste. Mas
2: eu escutei falar que rolou teste nuclear da Coreia do Norte.
0: É, os, os tais, os mísseis intercontinentais da Coreia do Norte, né? É. é. Os mísseis interplanetários. Bom, segundo o governo da Coreia do Norte, eles têm poder pra explodir o universo inteiro, velho. Apenas apertando o botão vermelho.
1: Ah, e eles têm piroca de 35 centímetros também. Todos eles. <risos> de acordo com eles, é claro. Eu não conferi. Nós fomos confiáveis do Thiago...
0: <risos> e enfim, ficou nisso E não sei ainda, existe a Coreia do Norte? Tá lá ainda? Ou será que existe alguma conspiração Que afundou o país e a gente nem tá sabendo? Não, né?
1: Tá de boa E aquele ex-jogador de, de basquete O Denis Rodman, tá mó amigão dos caras Olha aí véi. O, o ditador lá ofereceu várias, várias Mulheres pra ele e tudo mais Pra, pra fazer pessoas. uns favores pessoais
0: Olha só. Tá maroto. Eu tava dando uma lida na época que tava rolando isso. Acho que eu até tinha comentado em edições anteriores aí do podcast. Que na verdade a Coreia do Norte é um país com uma cultura milenar que há uns tempos atrás, eu não sei em qual guerra, não sei se foi na Primeira Guerra Mundial, eles meio que colocaram os Estados Unidos pra correr. Tipo, os Estados Unidos não conseguiram invadir o território deles e. Desde então existe uma certa rixa Um certo estresse entre os dois E os Estados Unidos meio que boicotou o país Não sei até que ponto também Isso é verdade ou isso é a versão de lá Da história, mas enfim Vale a pena depois dar uma lida a respeito Da cultura, da história da Coreia do Norte
1: Cara, é comunista, já é o suficiente Para os Estados Unidos não, não se bater com ele
0: É, faz sentido <música> Bom, passado essa treta da Coreia do Norte, outra vez que o mundo quase acabou foi quando a Síria, né, o governo sírio usou armas químicas, supostamente usou armas químicas contra os opositores do governo deles lá, os rebeldes, guerra civil, né. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França ficaram putos, isso foi em agosto. E daí o Senado americano, ele chegou a provar a retaliação, tipo, ia ter uma retaliação ferrada lá, os Estados Unidos ia invadir, buscar e as e armas, explodir. Pra mandando
1: tudo. um belo foda-se pra ONU, né. Tipo... Pois é. Viraram pra onde não falaram Cara, eu não preciso de vocês pra provar qualquer coisa Fodam-se vocês Qualquer aprovação, foda-se
0: é, eles fizeram só a aprovação interna deles mesmos, eles concordaram que deveriam atacar e foram pra cima, né? Na verdade, o governo russo parece que colocou panos quentes nesse
1: caso, né? O governo russo apoiou, né? O, acabou apoiando de uma forma um pouco mais tímida os Estados Unidos, né? E aí o cara da Síria falou, olha, tô mudando de ideia, tô concordando com vocês, mas é por causa da Rússia, não é por causa dos Estados Unidos, não.
0: É. Isso é até preocupante, assim, além da questão das armas químicas que existem aí, dá pra ver que dá pra usar e detalhe que essas armas químicas da Síria Não sei pra onde foram, né Acho que a ONU ia fazer um comitê Pra tentar sumir com essas armas Deram um tempo pra destruir alguma coisa assim Só que o crítico dessa história É também que ficou claro que os Estados Unidos Se esmaque que atacar alguém Eles vão atacar e não tô nem aí pro resto do mundo, né Exatamente. E outro detalhe disso também é que foi mais um hype que passou, ninguém fala mais nisso, esqueceram essa história. Eu tô achando que o governo americano usa o Facebook também, né? Você sabe aqueles memes no timeline e começa a entrar na pilha, só pode ser. Tudo é a mesma coisa, tantos problemas do nosso país, quantos problemas internacionais, as questões da destruição mundial, são memes de Facebook. Você vê a galera comentando aquilo, o pessoal só se fala naquilo, depois passou o hype, ah, vamos pro próximo assunto e não vamos mais atacar ninguém, tá tudo de boa. Ah, é. O meme agora é o da, da Michelle Obama com ciúmes do Obama. Falando com uma loira, né? Já viu essas imagens?
1: Porra, claro, cara. Cara, se você encontra a primeira-ministra dinamarquesa na sua frente, é seu dever moral. <risos> No mínimo, dar uma olhadinha na bunda. <risos> Quer é ter uma foto que, tipo, Obama troca de lugar pra não
0: ficar do lado da, dessa ministra, né?
1: Tá. Mas uh, antes que alguém comece a, a queimar sutiã, eu tô, na verdade, fazendo uma referência ao que o Berlusconi fez um tempão atrás, quando essa mesma primeira ministra teve o primeiro destaque na mídia.
0: Thiago, desde a edição anterior eu tô sentindo que você tem alguma coisa contra as feministas do Brasil, né? Não,
1: não. <risos> Feminista? Eu, eu amo vocês, feministas. As de verdade. entende Entendi. Agora, as queimadoras de sutiã que só fala bosta, eu quero que se foda mesmo.
0: <risos> o Thiago foi espancado por uma liga de feministas. Ô Thiago, não, não,
2: vou fazer uma pergunta eu, pra você agora.
0: Eu,
1: tenho eu tenho amigos que, que curtem essas
2: paradas. Você participaria da Marcha das Vadias?
1: Claro. Eu tô falando de, de, de queimadoras de sutiã porque, assim, né? É a galera que faz questão de mostrar e não lutar por porra nenhuma. Mas, beleza, tranquilo, sossegado. Eu participaria. Eu faria a Topless.
0: Não, por favor.
1: <risos> Essa é sua contribuição? Ah. <risos> Quanto tempo né é pra ser espancado lá? C cinco minutos mais ou menos. Não, mas eu, eu sou totalmente a favor de igualdade feminina e tudo mais, mas é que, enfim, não, não, não vamos entrar em, em.
0: É, o podcast é sobre 2013, deixa isso pra um outro tema: da gente chamar a feminista pra se defender e te xingar um
1: pouco. Beleza. Eu vou, eu vou fazer que nem o Andy Kaufman, eu vou chamar pra uma luta de boxe. Verdade.
0: Inclusive, esse ano revelaram hein, recentemente que o Andy Kaufman não morreu, né? Ele tá escondido e tal, enfim. <risos> mas. <risos> Isso é uma história muito complexa pra gente contar agora. Cara,
1: seria questão. genial, mas coloca o link aí, tá bom,
0: velho. <risos> o link da história do Andy Kaufman tá no post pra vocês conferirem. Gênio. Tá, inclusive tem um filme com o Jim Carrey, né? O Mundo de Andy, que eu recomendo, é bem interessante. Genial. não acabou, a gente esqueceu dos hypes, não explodiram a Síria, né? a Cordéria do Norte, estamos num país de paz, entre aspas, né? E daí um outro hype que surgiu recentemente, que no Brasil foi julgado no Fantástico, né? O caso da espionagem, que foi revelada por um ex-agidente da CIA, que dizia que os Estados Unidos espionam todos os países e tem informações de todos os países, e que os equipamentos que foram fabricados nos Estados Unidos já existem em formas embutidas desde a fabricação, que permite que o governo americano tenha acesso a algumas informações, secretas e criptografadas e blá blá blá, e daí a Dilma até cobrou a resposta dos Estados Unidos que eu não vi nenhuma resposta até agora
1: não, não responderam, e, e grampearam a Dilma grampearam a Angela Merkel é, o Obama ele deu uma declaração agora que líderes
2: internacionais só vão ser espionados com a aprovação do governo, né mas isso não Sim. quer dizer nada porque é, a
0: aprovação dele mesmo, ah eu aprovo então,
2: <risos> só vão fazer se eu deixar agora,
1: o <risos> que, que mudou pro resto é. do mundo eu imaginei o Chaves vendendo churros <risos> naquele episódio. Ô oh, Chaves, eu quero mais um churros. <risos> oh, é claro, Chaves, eu vou te dar mais um. Ah, obrigado, Chaves. É mesma coisa. Aqui cara. tá seu truco. É, aqui está seu troco. Oh, eu então vou aproveitar para comprar mais um churros. O vai faz a mesma coisa. <risos> ah, eu quero espionar Obama. Ah, tudo bem, Obama, pode espionar. Ok, assine aqui, Obama. Ah, tudo bem, Obama.
0: Isso dividiu muita gente também. E eu, sinceramente, não sei até que ponto. Claro, é errado, né? Você espionar e tal. Deixa de ser uma certa forma de você estar tá hackeando informações. Só que, assim, se o Brasil tivesse expertise e uma agência de inteligência com tecnologia para isso, será que não faria o mesmo? Será que outros países não fazem essa mesma coisa? Será que quem não pode não faz? É estratégica, né? Tipo, meio um tabuleiro de War, o mundo, sei lá.
1: Ah, sim. Mas aí causa uma crise diplomática, cara. Porque os países, teoricamente, são aliados. É a mesma coisa que você. Você, Marco. Eu te considero meu amigo. É. Lá vem. Mas aí, tipo... Mas vamos supor que eu dê sinais de que claramente eu não confio em você. Certo. Claramente, claramente. Do tipo, meu, eu tô no bar bebendo com você, eu saio pra ir no banheiro e vejo que eu tô esquecendo minha carteira perto de você, volto com aquela cara de preocupado, pego a carteira, assim, e peço licença. Certo. Gera um estranhamento, né, cara? Desconforto, Porra. né? Porra, puta desconforto, meu. assim, <risos> eu acho que moralmente
2: já tá errado, mas vamos dizer que os Estados Unidos tivesse se ocupado com a segurança internacional por causa da crise da Coreia. Mas não é o caso. Eles estavam fazendo espionagem para poder tomar decisões comerciais, por exemplo. É,
1: estavam é. espionando coisas relacionadas a Petrobras, inclusive.
2: Entendeu? Então isso é complicado. É pior do que o fato em si, que já é ruim.
0: É, pois é.
1: Eu chamaria isso de se virasse uma guerra de Primeira Guerra Mundial Cusona. <risos> Porque os caras foram cuzão, velho. Foram cuzões. Foram cuzões.
0: Pô, oh, e só detalhe, né? A gente, juntando aí os últimos assuntos, a Espionagem, guerra civil na Síria, poder americano e manifestações. Isso que tava rolando no Brasil era praticamente uma guerra civil. Essa questão das manifestações e os ataques e tudo mais. E se os Estados Unidos cisma que isso é uma guerra civil, eles querem intervir e retalhar aqui no Brasil pra pegar a Amazônia.
2: Relaxa que a ONU vai votar contra.
1: <risos> é, então. <risos> então a ONU falou: oh, Peraí, peraí, já fui.
2: <risos> Agora vocês falaram? Pô, a gente já mandou as bombas.
0: Oi, e mais um assunto que a gente tem aqui na nossa pauta é a questão das prisões do Mensalão, né? Acho que pela primeira vez, desde que eu me lembro, por gente, eu tô vendo prisões de políticos... Peraí, peraí, por peraí falta,
1: faltam dedinhos, faltam dedinhos. Dedinho. Prisões do Mensalão.
0: Prisões. Não entendi a ênfase.
1: As aspas. Dedinho. Ah, aspas. Prisões.
0: As... Prisões do mensalão, <risos> em que a galera tá fazendo, claro, o regime semi-aberto, tem maluco com salário de 20 mil reais, aí só vai lá pro presídio pra dormir, gente assim, que. Eu
1: também quero ser preso, né, cara?
0: Porra! <risos> Como é que pode, né, cara? Uma, uma rede de hotéis grande aí... Não sei se é uma rede grande, na verdade, mas um hotel que tem grana pra isso, lá em Brasília, simplesmente contrata um cara que foi preso por corrupção, que ferrou com o Brasil inteiro, e você contrata ele com um salário astronômico.
1: Mas você viu que acho, acho que foi um fantástico que fez uma reportagem sobre isso, que acharam o cara que era responsável pelo, pela contratação e tal, e o cara é, é, é quase que um office boy interno lá no Panamá, cara, sei lá, um negócio assim. Olha só. Pois é, ele nem tava sabendo de nada, cara. Foram perguntar pra ele, ah, o quê?
0: <risos> cara, que bizarro. Mas enfim, já é um grande passo, né? Não sei se isso é resultado das manifestações, mas eu não lembro de ter acontecido isso no passado, ou de eu ter acompanhado, pelo menos, prisão de político corrupto. Eu acho que isso é um passo importante. De repente assusta pros próximos mensalões que podem acontecer aí nos próximos anos.
1: Eu paguei um pau e parabéns a todos os envolvidos, cara. Parabéns, e
2: inclusive parabéns pro Porta dos Fundos, cara, que aquele ficou muito bom
0: Vídeo das porta dos Fundos?
2: É, aquele das manifestações que o pessoal fala que tem que parar de roubar porque tá muito complicado e tal Isso serve para as prisões <risos> legal, né?
1: Ah, lembrei, pessoal, lembrei, não tava pra, lembrando pra
2: Parar não. de roubar como assim parar de roubar?
0: Você falou da Porta dos Fundos, eu lembrei de uns vídeos que saiu deles, acho que agora em dezembro mesmo, que é o do Bala de Borracha, vocês viram? <risos> eu vou deixar o link aí no post pra vocês verem. Esse ano foi meio que o um ano da Porta dos Fundos também, né? Tipo, Fábio Porchat tava em tudo esse ano, até saiu um filme agora com ele.
1: Cara, eu não aguento mais ver a cara do Porchat. <risos> não aguento. Sério. Ele, ele é engraçado, eu gosto dele, por favor, não, não, não me linchem pessoas que. Fala de borracha no Thiago, hein? Policiam Cara... as opiniões das pessoas.
0: <risos> Ó, a gente já. O pessoal de Diadema não curte a gente. A gente tem aqui o pessoal também do ABC, também não é lá muito no nosso fã. As feministas agora vão querer linchar o Thiago, e agora os fãs do Porto dos Fundos. Cara. A gente vai ter que ser, tipo, deletar a conta no Facebook, ser banido da internet.
1: Cara. É. Já, já, eu, o tanto que eu já fui chamado de reacionário esse ano, de esquerdista, de, de reacionário da esquerda, cara.
0: Ah, é a galerinha que vai pra manifestação tirar foto do Facebook também não gosta da gente, não.
1: Ah, é, ah, esses eu faço questão de que não gostem mesmo.
2: Cara. <risos> <risos>
0: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix? A gente teve também. <risos> A
1: TechPix não gosta mais da gente.
0: <risos> Uma coisa que teve que eu não acompanhei, não tive vontade de acompanhar. A galera ficou dividida, vi algumas pessoas falando mal, outras falaram bem. Breaking foi Bad. não todo mundo falou bem de Breaking Bad, cara. Eu não vi ninguém Breaking falando Bad, mal. É...
1: Mas tá, continuo.
0: Eu falar do Rock in Hill que rolou em setembro.
1: Ah, isso eu falei mal. Também.
0: É que assim, não foi bem rock, né, na verdade, assim. Mais uma vez misturaram vários ah,
1: estilos. Mas nunca foi. Né? Nunca foi.
0: Um festival com uma série de problemas técnicos, a transmissão foi feita com delay, com resumos e tal. Teve uma cobertura da multishow com uma série de problemas também. Pra quem foi lá, ouvi dizer muito de arrastão, de roubo de carteira, tava muito cheio, blá blá blá. Enfim, eu não vi nada muito positivo do Rock in Rio, além das atrações que acabaram vindo pro Brasil, iam pro Rock in Rio, faziam shows fora, né, shows especiais depois, enfim. Ainda bem. Pois é, mas enfim, não era de Rock and mas não há muito o que se dizer sobre Rock and eu acho. Pelo menos eu não acompanhei.
1: Ah, cara, assim, teve muito mimimi falando que não tinha rock, não tinha rock, mas assim, se você ver os primeiros Rock in Rio lá nos anos 80, também não tinha muita coisa de rock. Tinha muito rock bom, mas não era tudo só rock. Tinha muita coisa de MPB. O fato é, o grande problema, na minha opinião, é que foi um monte de lixo, né, cara?
0: Pois é, não foi nenhuma, tipo... Mega atração Uma coisa que super chamou a atenção é. Mas enfim Já que a gente falou de coisa boa é, Ou não a gente falava agora de uma outra coisa ruim Também que aconteceu agora em novembro Que eu vou até deixar uma dica Para os ouvintes Que foi na verdade uma tragédia Que aconteceu nas Filipinas Que foi um tufão né, Que teve mais de 10 mil mortos E assim, não tem muito o que se dizer Sobre a tragédia assim, Foi uma coisa terrível que aconteceu E só o detalhe é que eles estão precisando De ajuda humanitária O valor que eu tinha visto era de 301 milhões de dólares que eu precisava para reerguer o país e é, acertar as coisas. E existe uma forma da gente aqui, meros mortais, fazer uma contribuição, quem não puder ir para lá, lógico, fazer uma contribuição local, participar com a reconstrução, você consegue fazer uma doação através de um site, vou deixar o um link direto no post para vocês poderem participar, uma, de uma ONG que chama Hands On, se não me engano. E através desse link vocês conseguem fazer um, uma doação através de PayPal, cartão de crédito, Eu acho que o PayPal até aceita boleto bancário, né? E vale a pena, de repente, fazer uma doação, ajudar, não é caro, faz uma doação pequena e você vai estar ajudando numa tragédia que destruiu a vida de muita gente. Boa. E o link vai estar no post, cliquem lá Dê uma olhada na ONG também Faça a doação se vocês puderem Que acho que fica a dica, né? Participar, a gente nunca sabe quando de repente pode acontecer alguma coisa Aqui com a gente
1: Isso aí, vai lá molecada é tão
0: estranho esse ano também a gente teve algumas perdas de pessoas famosas, né? Esse ano foi um ano cheio de pessoas que nos deixaram. Eu fiz uma lista aqui, pra não tomar muito tempo também, uma lista curta, é, de algumas pessoas que deixaram o nosso mundo. Lá no começo do ano a gente teve o Hugo Chaves, que faleceu. Depois tá, a gente... agora,
1: agora alguém que faz solta, por favor. <risos> É, agora uma nação.
2: É, mas...
0: Uma nação inteira que não gosta da <risos> gente agora. Mais uma. Teve também em março o falecimento do Chorão. E um pouco depois o Champion também, do Charlie Brown Jr., né? Foi em setembro, o Champion se suicidou. Vai, vai falar mal do Charlie Brown Jr. também agora, meu filho? Continua. Nossa, hum. tá se segurando. É, menos uma legião de fãs pra. vai Odiar a gente. Toca, Temos fa o falecimento do Emílio Santiago. Thiago fica quieto. A gente ah, ele era
1: a gente boa, ele era gente boa Sim.
0: falecimento da Margaret Thatcher, né? Ex-primeira-ministra da Inglaterra
1: Ah, o filme dela é legal Quem faz o
0: papel dela, cara, que ficou impecável
1: Rendeu o Oscar e tal Meryl Streep, ela sempre ganha o Oscar
0: a Meryl Streep
1: Eu, Eu uma... tiro o Oscar dela, cara
0: Uma perda que vocês vão sentir, cara do Márcio Ribeiro, aquele gordinho do X-Tudo, lembra? Na verdade era o ah, segundo gordinho Esse era
1: foda, cara Nossa, eu já vi um stand-up dele Eu ri pra caralho
0: Pois é, faleceu em maio Teve o um Ray Manzarek, que é o tecladista do Doors Eu cheguei no show do Doors em São Bernardo com meu irmão, cara e com ele, com o Ray Mazzarek, Só que era vocalista do de outra banda, não lembro agora.
1: É, sabe que eu não gosto de doors, mas nada contra, acho. OK.
0: Teve um falecimento de um cara que tava fazendo um certo sucesso numa série também, mas assim, eu fiquei, eu fico chocado quando tem falecimento de gente nova, velho, gente jovem. Que é aquele Corey Monti tava no seriado do do, do Glee. Glee. É. é, que era um cara novo pra caramba, Eu também acho que tinha 30 anos e faleceu de overdose, e tava, assim, na ápice da carreira, fazendo um sucesso com Glee, tava fazendo alguns filmes também, acho, acho foda ver alguém jovem, assim, falecendo. Tudo bem que foi, ele meio que cavou, né, quando o cara usa drogas, enfim, mas é sempre uma pena. Falecimento do Dominguinhos também, em julho.
1: Faz falta era foda, esse, esse, era bom. esse era bom
0: um falecimento que também virou meme assim muito se falou no facebook que chocou também bastante a galera e que me chocou também por ser outro cara jovem que é o do Paul Walker né da, da franquia Velozes e Furiosos inclusive pelo que eu tava lendo eles ainda não decidiram o que vão fazer com a franquia que já tá, começaram a gravar o filme só que ainda tinha uma série de cenas pra serem gravadas com o Paul Walker, né Velozes e Furiosos 7
1: a última notícia que eu vi a respeito estavam sondando o irmão do Paul Walker para continuar.
0: Ah, mas ia ficar estranho, né?
1: Não, não fazer o mesmo papel eu acho, né? Pegar pra, pra continuar a série, não, não fazer o mesmo personagem.
2: O diretor do filme falou que ia, talvez ia matar o personagem dele mesmo e, e continuar a história, né?
0: que faz algum sentido até, cara. Bom, nesse caso do Cory Monteith, eu não assisti, mas pelo que eu tava lendo, fizeram um episódio do Glee que conta que o personagem dele realmente morreu. E o episódio inteiro é uma homenagem real dos atores pro ator que faleceu, na forma do personagem, né? Então eles cantam em homenagem ao personagem. Foi bem bonito pelo que falaram. Parece que até a última cena da, desse episódio é a namorada do cara cantando e ela chora mesmo, tá? Esse episódio aí quem tiver a oportunidade de assistir deve estar tá bem emocionante.
1: Olha, eu, eu não vi, mas eu li textos do, do elenco do Glee, né? Sobre o cara e, e realmente, cara, é de, é de partir o coração, assim, velho.
0: É. E, bom, a última, o último falecimento que a gente tem pra comentar. Espero que depois da nossa gravação não tenha nenhum outro falecimento. Na verdade, espero que não faleça mais ninguém nesse ano, no mundo oh. inteiro, mas... É, a grande Ronald maior... Biggs? Ronald Biggs?
1: O maior ladrão de todos os tempos.
0: Ah, teve esse também. Não, mas ia falar de alguém um pouco mais
1: nobre que isso. Um pouco menos filho da puta, né? <risos> beleza, beleza.
0: Como é que a galera celebra tipo, o falecimento no maior ladrão de todos os tempos, né? Mas, enfim. Ia falar do grande falecimento que parou o mundo. Todos os líderes mundiais aí viajaram pra África do Sul há alguns dias atrás, que o falecimento do Mandela, né? Um grande líder mundial, um grande símbolo da luta contra o preconceito, contra a segregação racial, um cara que sempre ao contrário do Marco Feliciano, de sempre lutou pela paz, lutou por um mundo Melhor e sempre foi um grande ídolo mundial, né? Acho que vale até a pena a gente gravar um podcast só sobre ele mais pra frente.
1: Olha, eu nem vou dizer que foi, cara, porque eu acho que o exemplo que ele tá deixando, meu, eu até diria que ele foi um cara foda, mas não, ele é um cara foda, até hoje vai ser pra sempre assim.
0: Realmente Mandela foi uma grande perda para o mundo. Fica a dica aí se vocês estão ouvindo o podcast, se interessarem por um podcast só sobre o Mandela manda e-mail pra gente, deixa um comentário a gente pode fazer isso para vocês também daqui a um tempinho a gente prepara um material legal e só até um comentário Terminei a lista de falecimentos aqui. Pra cada morte dessa, rolava um meme no Facebook, né? E eu tô reparando que todos os assuntos que a gente comentou até agora, sempre que acontecia, tipo, o pessoal do Facebook virava e só falava nisso, né? Facebook redes sociais. A gente, tipo, tá vivendo uma fase na internet que as coisas acontecem em ondas e... É aquilo, daí aconteceu, acontece o próximo fato, esquece o último e vamos bola pra frente, né?
1: Cara, isso é uma das maiores conquistas do, da geração Facebook. É... Cada um pode ser a própria Sony Abrão, velho.
0: Olha só. Inclusive, assim, tipo, beleza. Paul Walker era um ator famoso, um ator que... Fez bastante sucesso, estava no auge da carreira Só que o que surgiu de fã que amava o cara Que assim, nunca tinha falado dele antes né Foi impressionante quando o cara faleceu
1: Assim, eu lamentei a morte do cara Achei uma morte terrível Porque, meu, uma boa, né, cara Que circunstância Ainda que sempre tem escroto Mais uma mensagem Você escroto filho da puta Que fica mandando foto de pessoas mortas Em acidentes, falando Sendo verdade ou não, que se foda isso Mas você é um filho da puta, pronto
0: é, realmente é uma coisa embaçada, você abre seu Facebook e então, tipo, tem um cadáver no seu timeline né?
1: Porra, imagina, você tá comendo um churrasco e aparece a foto do Paul Walker lá, velho Porra, muita mancada isso cara.
0: Você podia ficar, tipo, uns dois minutos sem fazer uma
1: joselice, velho <risos> Tá bom, parei Tipo,
0: só a gente tá falando de
1: falecimentos, é um momento triste e tal Não, mas eu tô puto, cara, eu precisava demonstrar isso Ai, Ok, parei
0: with you. De assunto, para de falar de coisas tristes, vamos falar mais uma vez de coisas boas. Esse ano foi um ano, assim, interessante pro mundo dos games, né? Tivemos o lançamento do PS4K, né? Do Xbox One também foi anunciado e tivemos alguns jogos bem interessantes. Foi um ano bem ativo no mundo dos games.
1: Olha, vou dizer uma coisa: eu gastei, gastei muito.
0: Cara, eu só até comprei um videogame agora. É, mas eu comprei um videogame que fique claro, eu não comprei um Playstation 4, porque pra isso eu precisaria ter vendido, tipo, um rim, Playstation 4K, a gente já fez um podcast praticamente sobre isso, então eu não vou ficar comentando de novo, mas foi uma versão nova do videogame da Sonic, saiu aqui no Brasil pelo preço oficial de 4 mil reais, assim. E saiu, vendeu alguns aí, não sei em que pé tá, e whatever, né?
1: É, tá vendendo bem no resto do mundo.
0: Ah, é, inclusive, muito dos Playstation 4 que estão no Brasil agora é a galera comprando importado, né, que veio lá de fora, bem mais barato.
1: O, o fato é, a geração Playstation 4 e, e Sony, né, o Xbox One, uh, tá vendendo muito, mas muito mais do que o lançamento do Xbox 360 e do Playstation 3, cara.
0: Globalização, cara. Pois é. E de jogo, hein, o que, que a gente teve de destaque esse ano? Acho que GTA V, né, não dá pra deixar de falar...
1: Tá, caguei pra GTA, mas foi um grande lançamento.
0: É, foi um jogo que assim, é, a grande polêmica desse jogo assim, foi muito bem aceito, porque você consegue fazer de tudo nesse jogo, né? Você consegue desde, sei lá, roubar um carro e sair matando as pessoas, até simplesmente viver honestamente, ficar jogando tênis e praticar esportes e mergulhar e nadar, enfim, ter uma vida virtual ali,
2: sei Além lá. do jogo online também,
0: né? Falei do jogo online, que você interage com outras pessoas e faz essas coisas que você pode matar faz elas as ou...
2: as missões também.
0: É, ou você vai matar as pessoas ou vai lá jogar tênis ou pescar com as pessoas, enfim.
1: Não, e tem missões também do jogo mundo online.
0: Olha só. E ele tá tudo legendado em português, né? É isso.
1: E levou o Oscar do videogame, né? Levou, esse ano passou a se chamar VGX, né? Antes era o VGA, Videogame Awards. Olha só. E o, o GTA V foi aclamado como o melhor jogo do ano.
0: Cara, e um ponto alto dos games esse ano também é a questão da, pelo menos pra mim, né, da a brasileiração, da regionalização, né, que o pessoal fala dos games. Sim. Tem um monte de jogo sendo dublado com boas dublagens e legendado em português, com lançamentos oficiais no Brasil, com eventos e tudo mais. Isso eu achei fantástico, cara.
1: O Brasil entrou no mapa, cara.
0: Pois é, tanto que, assim, tipo, Injustice que é um jogo de luta, que saiu para Playstation 3 e Xbox, se não me engano. Ele é dublado pelos dubladores dos desenhos e dos filmes do, dos personagens da DC, da Liga da Justiça, do Batman, Super-Homem, dublagem aí do grande Guilherme Briggs, é, é o mesmo dublador do filme do Batman, da trilogia do Bale, inclusive o Batman Arkham Origins, que saiu agora também, é a dublagem, os mesmos dubladores da trilogia do Nolan, né? Bem interessante. E Last of Us também é outro jogo que muito se falou e veio totalmente em português e totalmente regionalizado. É bem interessante isso. E
1: que Injustice ganhou o melhor jogo de luta do ano no VJX.
0: Pois é, cara. Vamos esperar que continue assim nas próximas gerações. Playstation 4, Xbox One. Continue sendo bastante jogo dublado, bem dublado. E jogo legendados em português. Lançamentos aqui pra nós. De repente jogos exclusivos de coisas que a gente tá acostumado no Brasil, sei lá. E <risos> daqui a pouco vai sair um jogo baseado na novela das oito, sabe? Pô, uma prova dessa questão da regionalização é que o FIFA 14 tá dublado pelo cara que foi o hype dos esportes que é o Thiago Leifert, né, desde o ano passado
1: é, desde, desde o 2013 É. FIFA e tá 3. bem dublado cara, eu tenho o FIFA 14 também tá bacana Pois é. Last of Us Playstation 3 sensacional também, eu recomendo cara, o jogo é um filme se você gosta de, de filmes de, de zumbis e tal meu, joga esse jogo, cara Vai, joga, não, não perde seu tempo joga, joga esse jogo
0: Eu tô jogando também agora God of War Ascension Também todo dublado, gostei da dublagem Tá bem legal.
1: Legal, legal O Batman, o Arkham Origins A dublagem tá bem bacana também O jogo estraga um pouco Mas a regionalização tá perfeita
0: É, dublagem dirigida pelo Cristiano Torreão Que a gente entrevistou também esse ano Aqui no QG, né Nosso
1: Nossa. amigo Nosso amigo
0: é nosso amigo grande Cristiano Torreão Na edição 52 sobre Yu Yu Hakusho Ele fala sobre a dublagem dele do Riei Até fica a dica aí pra vocês ouvirem Mais uma coisa que legal que aconteceu esse ano Fecha né? o podcast 52 Yu Hakusho mudando a, o tema ainda dentro de entretenimento, saindo de games e indo pra cinema. Esse ano a gente teve alguns filmes interessantes eu separei até aqui uma lista com as maiores bilheterias do ano, pra gente não se estender muito e assim, o filme de maior bilheteria do ano que sinceramente eu achei tipo, mais ou menos ele não chega a ser um filme super legal, mas é um filme bacana é o Homem de Ferro 3 que teve uma bilheteria <risos> Ele teve uma bilheteria de 1.2 bilhões de dólares no mundo inteiro.
1: Homem de ferro é bilheteria garantida.
0: Né? É, foi o fechamento da franquia, Downey Jr. mais uma vez roubando a cena, só que, enfim, né, ele não tem tanto brilho quanto os outros filmes na trilogia, opinião minha. Tipo, depois de Vingadores, esperava-se muito desse filme e acabou não tendo tanto. Por outro lado, Thor, o Mundo Sombrio, que tá em oitavo lugar nas melhores bilheterias, achei que foi um filme que surpreendeu bastante, eu gostei.
1: Até porque o primeiro foi bem ruizinho, né? É, então foi
0: tipo o contrário, né? O Homem de Ferro a gente esperava muito e teve pouco. O é, Thor porque... a gente esperava pouco e
1: foi um filmão. Assim, eu não achei tá, o, o Thor um ruim, eu gostei. Mas a crítica, em geral, assim, o público e tal, não, não gostou nada, nada, nada do primeiro Thor. Pelo que eu vi, foi muito melhor aclamado, assim. E foi com, se eu não me engano, foi o diretor da série, né, do Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Olha só, eu não sabia, não. É, cara, dorme com essa.
0: Bom, e também aqui na lista, em segundo lugar de bilheteria, a gente teve uma animação, Meu Malvado Favorito 2, com 900 milhões de dólares no mundo inteiro, olha só.
1: É uma falha de currículo que eu preciso consertar, cara, eu ainda não vi.
0: Cara, eu assisti e achei bem divertido, é bem no, do jeito do primeiro filme, né, Meu Malvado Favorito, que é um filme que agrada bastante todo mundo, galera de todas as idades, eu não vi ninguém falando que achou o filme ruim. É, e o dois continua o mesmo clima... A dublagem brasileira ficou legal também, gostei. Aquele carinha do, do Zorra Total, gordinho, esqueci o nome. Leandro Hassum, que fez uma dublagem bem legal do personagem principal, do Gru. E eu curti, eu curti. Bom, em terceiro lugar, na bilheteria, nós temos Velozes e Furiosos 6, né? Porque agora a gente não sabe o que vai ser da franquia, com o falecimento do Paul Walker, mas...
1: Eu sou obrigado a falar bem do filme, porque o cara morreu?
0: Ah, não necessariamente.
1: Então beleza, é uma bosta.
0: Cara, o único detalhe desse filme que eu tenho a comentar é que ele tem uma, uma pista de decolagem lá que é infinita. Tipo, eles ficam uns 20 minutos percorrendo a pista de decolagem dentro de um aeroporto e não acaba nunca. Tipo, o avião não decola. E eles estão lá 200 Tô por hora. Assim. Não, o não. Não, avião já tinha decolado, na verdade. Ele tinha levantado do piso e tava, sei lá, uns 2 metros do chão. E ele vai assim durante quilômetros e quilômetros.
1: Aí então... Eu acho que você não entendeu a proposta... Que você é um frenético. Frenético.
0: Cara, só se era uma pista de aeroporto oval, Sei
2: lá. Não. E você sabe que nessas situações o tempo passa em câmera lenta, né? Ah,
1: entendi. O Stephen Hawking, ele explicaria da seguinte forma. É uma explicação parecida com o universo numa casca de nós, tá? Também conhecido como física quântica for noobs. Eu diria que é espiralado. É uma espiral. <risos> que é ligada nas duas pontas.
0: Entendi, velho. Profundo isso. Entendeu?
1: Hein? Eu sou um gênio, pode falar.
0: Cara, é que nem dizem que aquela luta do planeta Namekusei de Dragon Ball, pra quem assistia que dura uns, tipo, uns 80 episódios, eles estavam lutando em super velocidade. Então, na verdade, eles passaram 3 minutos no desenho, mas eram 80 episódios, porque eles estavam, né, tiveram que desacelerar pra gente poder assistir. Óbvio. É, óbvio. O tempo é relativo, velho. É, claro. Em quarto lugar, bilheteria tem outra animação, Universidade de Monstros, que eu não assisti, não vou opinar. Em quinto lugar, um filme bem legal, que eu gostei, que é a continuação, segunda parte da série Jogos Vorazes, que é Em Chamas. Eu gostei, achei legal. Não li o livro, não sei se tá fiel,
1: mas... Achei muito bom, mas sabe o que me surpreendeu mais no filme? Uh. A trilha sonora do CPM 22.
0: É? Eu não me atentei a isso não, cara.
1: Você não ficou até o final dos créditos?
0: Não, não fiquei. Não tinha cena extra, né? Daí eu fui embora.
1: Aí, então, eu, eu fiquei pra ver se tinha cena extra. Aí, aí foi engraçado, porque... Durante os créditos, começou a tocar a CPM 22. Eu achei que era o cinema, né? A sala de cinema que tava tocando, né? Eu falei, nossa, CPM 22 no cinema, que estranho, né? <risos> aí depois eu falei, caralho, mas os créditos ainda estão passando, né? Eu falei, nossa, que bizarro. E, e música em português, inclusive, né? A música Olha. chama 13, bem legal a música. E, Olha só. E aí eu olhei assim... Aí fiquei olhando no, nos créditos tá? Apareceu lá CPM-22, 13 E a música é boa, cara Uma música do CPM-22 boa, cara Anotem isso porque...
0: Olha só, fica bem a dica Espera até o final do trailer né? Até o final o... dos créditos do...
1: coloca, coloca de background agora, Marco Agora
0: o... Enquanto a gente fica escutando os 13 do CPM-22 é O último filme que eu vou comentar aqui eu das maiores bilheterias de 2013. É em sexto lugar que ficou O Homem de Aço. o um filme novo do Super-Homem, o um reboot da franquia. Que assim foi um filme legal, ok, não é nada surpreendente, mas o que chama atenção é que esse filme é meio que uma introdução pro universo expandido da DC, que nós vamos ter agora bem Affleck como Batman, né? Em 2015, se não Puta me engano.
1: Puta que quero. pariu e vai ser o melhor Batman de todos os tempos. Chupem
0: <risos> Bom, agora a gente tem os fãs do Batman que nos odeiam, <risos> os fãs do universo DC e os fãs do Ben. A não, os fãs do Ben Affleck gostam da gente, todos os três. <risos> e muito se falou, mais um mimimi, mais um meme de Facebook e vamos ver como é que vai ser Ben Affleck como Batman. Sinceramente, eu não sei o que esperar.
1: Ah, cara, na, na real, vai ser a mesma coisa. Meu, não boa, cara. O Christian Bale, ele foi um bom Batman. Da mesma forma que o George Clooney, ele foi um bom Batman. Quem fudeu o filme foi o diretor, cara. Foi o Schumacher.
0: Cara, é que fazer papel de playboy milionário e bater nos caras é mole, né?
1: Então, cara, o que faz Batman são os vilões, sabe? Mas a, a galera fica tanto de mimimi com o Ben Affleck que eu passei a torcer pelo cara. Eu, eu no começo, eu achei uma, uma escalação ruim. Mas a galera começou tanto a cair no ponto comum começar a criticar. Ah, por causa do Demolidor, por causa do Demolidor. Nunca viram os outros filmes do cara. Então eu falei, meu, quer saber? Eu vou apostar no cara.
0: Pô, o Ben Affleck esse ano, o melhor filme, ganhou um Oscar esse ano foi o Argo, né? Foi Exatamente. Um que foi estrelado pelo Ben Affleck e dirigido pelo Ben Affleck também, né? Sim. Tipo, o cara tá com muita moral na Warner. Acho que não iam colocar ele na fria se não tivessem certeza que esse Batman vai ser uma boa pro cara.
1: E já sabiam que os fãs iam xixar, né? Sim. E outra, quando o Half Ledger foi escolhido pra ser Coringa, foi a mesma coisa. Eu, inclusive, xinguei.
0: Que era o cara do Brokeback Mountain, na época, blá, blá, blá. E daí... eu,
1: eu, eu nem lembrava dele por causa do Brokeback Mountain. Eu lembrava dele por causa do 10 Coisas que eu odeio em você.
0: Sério? Você não gostou das Coisas que eu odeio em você?
1: Gostei, mas, porra, se vem e fala, ah, sabe o cara do 10 Coisas que eu odeio em você? Vai ser o Coringa.
0: Vai ser o maior psicopata da história dos quadrinhos. É, eu... faz sentido.
1: Falei, meu... Que bosta, velho Fiquei puto, fiquei puto Calei a boca bonito no primeiro trailer
0: Bom, e agora em 2014 a gente vai ter Capitão América 2 né? A gente vai ter continuação dos Jogos Vorazes no final do ano Vai ter mais alguns filmes interessantes aí Vamos ver o que que nos espera, né
1: É, esse ano ainda não assistiu Hobbit 2 Parece que tá legal Também não Bom. É, tem, tem um monte de fanboy cheando, né Mas,
0: enfim o Fanboy sempre cheio de tudo, cara É Até das feministas fanboy reclama Pois é <risos> Já indo rumo ao final desse podcast, final de mais um ano, 2013 fica pra trás, e 2014 tá chegando, ano de Copa do Mundo, ano de eleições, o que esperar de 2014, hein? Vocês acham que agora vai?
2: Que vai, vai, pra onde a gente não sabe ainda.
0: Pois é. Esse ano, com certeza, o que mais vai se falar o ano inteiro, infelizmente até mais que as eleições e mais que qualquer outro assunto, vai ser Copa do Mundo no Brasil. Então, assim, já existem aí feriados programados pro pessoal sair mais cedo do trabalho, pra poder assistir jogo, blá, 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 e vai parar o país pra todo mundo ver futebol enquanto rola corrupção e não sei o que mais, vai ter protesto em cima disso, só que sei lá, né? De repente, agora que a Copa do Mundo já tá pronta, não vale nem a pena a gente ficar protestando. A questão agora é de Colher os frutos da Copa e não deixar perder o foco das manifestações também, né?
1: Quer ver que o povo que tava, tava fazendo manifestação contra a Copa do Mundo vai estar tá tudo lá, no, na rua, de, de camiseta da seleção brasileira, tal. O, o, o mesmo povo que falou, né, eu não quero a Copa do Mundo aqui. É. Os mesmos, os mesmos.
0: Acabou a hype das manifestações, começa a hype da Copa do Mundo. Olha só.
1: Quanto à Copa do Mundo, eu só posso desejar uma coisa em 2014, cara. Que o Pelé fique quieto.
2: <risos> e o Ronaldinho também. Como diria o Romário, o Pelé calado é um poeta, né?
1: Puta, cara, <risos> é. é. E, ele, ele quando abre a boca... Nossa...
2: Se
0: a gente sobreviver à Copa do Mundo, nós teremos eleições presidenciais. E daí fica a reflexão, né? E aí, galera que manifestou, e aí, pessoal que quer um país melhor, galerinha que ficou ouvindo o podcast aí, ó, vocês vão votar direito? Vocês vão atrás? Vão manifestar contra as coisas certas? A gente, será que tá na nossa mão ter um país melhor, né? Será que a galera vai atrás mesmo?
1: É, eu acho que não.
0: É, não tem Mas... esse
1: receio. Mas eu prefiro continuar achando que não e continuar provocando, falando que as pessoas não conseguem, pra ver se elas tomam vergonha na cara e fazem alguma coisa.
0: É, vamos torcer pra no final de 2014 a gente conseguir fazer aqui uma, uma retrospectiva e dizer que foi um puta ano, legal, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, que seja, mas agora nós temos só políticos honestos, todos os picaretas saíram fora, mais um monte foi preso, a gente tá num país melhor, mais organizado e com menos injustiças, né?
1: É, isso aí a gente só vai poder falar efetivamente em 2015, né, cara? Porque as eleições vão ser em 2014 e o povo só vai assumir em 2015. Então eu espero no final de 2015 falar que vocês escolheram bem. Aliás, que a gente escolheu bem, né? Sim. Que o Batman foi o... que o Ben Affleck foi o melhor Batman do mundo.
2: <risos> Senão o Pi vai
1: ser queimado em praça pública.
0: Né. <risos> Bom, acho que é isso, então. Desejar a todos os nossos ouvintes e amigos um feliz 2014, que seja um ano melhor para todo mundo. Continuem acompanhando o QG Podcast, que volta daqui 15 dias. Não deixem de visitar quegenet.com.br. Deixe o seu comentário do que acharam dessa edição. Vocês podem também enviar e-mails para contato.qgenet.com.br. Para quem curte o Facebook e essas hypes de Facebook, a gente também tá lá. Facebook.com.br, a nossa fanpage. Então é isso aí, galera. Até a próxima edição do QG Podcast. Aquele abraço.
1: Feliz 2014, seus pontos Bom 2014 pra nós.